0: Я уже хуй забил. <смех> Идеальное начало.
1: Да. Денис репетировал за кадром смех злодея. А знаете почему? Потому что сегодня будем говорить про зависть. Как ты сразу, а? Не надо было?
0: Ровненько, чётенько. Не надо было? Я прям завидую твоему началу.
1: <смех> Моему. мука. Ну ладно, не буду.
0: <смех> Но всем привет. Всем привет, да. Денис страшный, ужасный. Мурат прекрасный, восхитительный. И завистливый. — Я. — Да.
1: Давай это свой смех. Давай, вот, давай выдай смех, когда ты завидуешь сильно человеку, но ты ему напакостил и все ему испортил. Неплохо. Тут еще и выражение лица надо видеть, потому что это и правда.
0: Злодейский очень. — И потом вопрос такой, ну как у тебя? — да-да. — Участливость такая да, да, да. грязная. — Мы давно с тобой не записывали выпусков. Да-да. Это подкаст, если вдруг кто не понял. Называется он «Быть мужчиной». Да.
1: Мне понравилось, как ты сказал, мы занимаемся деконструкцией мужчины и маскулинности. Вот ты и сказал. Да.
0: Мы говорим о зависти. Да. И у нас выпуски вообще часто получаются не... У нас есть темы, признаться, mm-hmm. список. Не уверен, что зависть там была. Но что мне нравится, что у нас темы приходят как бы от нас по-настоящему. То есть, ну, это то, что нас волнует. В моменте. Да. И вот сейчас нас волнует... Зависть. Зависть. Ну, поделись, Мурат. Короче, я некоторую,
1: опять-таки, диспозицию дам. Есть э, стигматизация зависти. Люди боятся и стесняются сказать, я завидую, потому что, типа, ну, если ты завидуешь, ты конченное говно и так далее. А я предлагаю зрителям, давайте отрешимся от этой всей стигматизации, от этих всех вот, типа, нас осудят, и будем честны. И скажем, и научимся говорить... Очень важно проговорить какие-то вещи, которые действительно изнутри, а не пытаться их как-то... Да я не завидую, я просто вот хотел бы то же самое. Но это и есть зависть. Поэтому надо сказать, да, мы любим завидовать. Ни для кого не секрет, а может, для кого-то и тайна великая. Я занимаюсь, и Денис тоже, в том числе видеопродакшном. Мы снимаем контент для разных людей. Это ну, часто какие-то звезды. Ну, условно, звезды. Ну, такое странное слово, звезды, но... Celebrities, you know. Celebrities. Я. Yeah. И я вот поймал себя на мысли, вот последний раз мы писали, можно с именами? нейм-дроппингом. Или как не скажешь. надо? Как это, скажешь.
0: Это твоя потом жизнь. Да, мне очень
1: чехов Это подкаст, но никто не я слушает. Я очень сомневаюсь, порядки. что эти люди такие ä, сейчас сидят, такие, надо дружить с Муратом. И они послушают подкаст. Я все сомневаюсь, <свят> что они послушают подкаст. И, и потом... они такие, не надо дружить да, с Муратом. Да. Короче, ну вот, типа, снимаем разных людей. Норлан Сабуров, вот был еще какие-то. Я вот себя поймал на мысли о том, как я им завидую. Какую классную жизнь живут эти люди. Я понимаю, вот сейчас начнется вот это, знаешь, ненавижу эту шляпу, типа ой У богатых тоже есть проблемы. Они тоже очень бывают несчастные. Я понимаю, что люди бывают с депрессией, там, да, там как вокалист Линкин Парка, да, или там еще кто-то там... Продиджи. Продиджи, да. Как мой любимый... Имя забыл моего любимого, ну, комик был, Робби Уильямс, mm-hmm. вот, да, ну, я понимаю это, но я считаю, что, конечно, когда у человека есть деньги, или как минимум не про деньги, а не задумывается о том, как выжить, о том, как съездить куда-то отдохнуть, это прекрасно, человек живет прекрасную жизнь, и я понял, что я очень завидую тем, у кого нет проблем в плане financial problems, you know, У которых нет финансовых проблем, которые об этом не парятся. Которые даже не то, что я не завидую, кстати, сильно тем, кто вырос типа в богатой семье, потому что, как правило, это бесплодные люди в плане деятельности. Ну, часто так бывает, это я думаю так... Есть какая-то закономерность, что если у тебя всегда были деньги, ты особо ни к чему не устремишься, и здесь может быть, так сказать, развиться какая-то вот апатия к жизни. Такая обломовщина. А люди, которые достигли успеха, люди, которые достигли финансовую независимость, ну и так далее, если ты понимаешь, о чём я. Да, откуда мне? Я, да, и я вот понял, что я как-то прям завидую. Ты вообще, вот ты
0: завидуешь кому? мне? Я мне-нибудь? завидую еще как. Да? Я понял, что мне не важно, если честно... Хорошо завидовать или плохо. Точнее, я точно, точнее, точно, если быть точным, уточню, что... Уточните, пожалуйста,
1: точность важна здесь.
0: Я по-прежнему в обществе каком-нибудь приличном здесь люди не считаются, правильно? Не ссышь в углу. Во-первых, Перестал.
1: Перестал. В конце концов.
0: А во-вторых, я не буду говорить, как классно завидовать. Я себе хочу это позволить. И пошли все в жопу, я буду завидовать. Но я буду завидовать. Я не буду им дропингом заниматься. Но есть один человек, которого я знаю. Некто. Некто. Который учился тому же, чему и я учился режиссуре. Угу. И сейчас э, снял сериал. И мне очень понравилась реакция другого человека, которого я знаю, и максимально пытаюсь запутать, хотя сериал снял только один человек из тех, с кем я учился. Тут но это прям сложно. сериал на кинопоиске. Да. Ну, не, но он будет, кто в море, по-моему, делает. Ну, кто... я имею в виду это... Сейчас, надо сказать, название сериала, и можно тогда ими не
1: но я имею в виду, это не артхаус какой-то, который лежит в нижнем Ютубе.
0: Нет, нет, это абсолютно коммерческая история. За деньги все это делалось. За хорошие деньги. Как-то не крути. Деньги плохие не бывают, Денис. Разные бывают. Бывает недостаточно их. И недостаточно. Uh-huh. А тут я думаю, что в общем все было относительно нормально. Не знаю, как там все происходило, но другой человек, который знает того же человека, написал: я за этого человека рад, но не от всей души. Мне очень угу. понравилась эта формулировка, потому что, ну, да, мы должны понимать, что мы все в одной лодке, мы все двигаемся, кто-то двигается быстрее, кто-то двигается лучше, и у на нашей улице перевернется грузовик, и там окажется, что говно с фало-имитаторами. с фалоимитаторами, uh-huh. и один воткнется обязательно сразу куда-нибудь. Но ты, когда вот это все узнаешь, а ведь у тебя же у самого... Почему, почему еще зависть? Вот, например, я не завидую, например, Илону Маску. Совершенно. Ну, то есть... Да чтобы он... Ну ладно. Чтобы он жил хорошо и долго. Ну, да. Да, он, ну, да он на пути. Я не завидовал там условному Стиву Джобсу. Ну, понимаешь. Угу. Потому что это как бы другая лига абсолютно. Ну, надо в какой-то момент, наверное, понять, что яхты у меня не будет уже. Вот когда-то надо знаю, Я
1: надеюсь, что наш подкаст монетизируется так, что у нас будет яхта.
0: Я вот должен уточнить. Настоящая... А, ну окей. <смех> Но когда ты делаешь похожие действия, как те люди, которые вдруг вылезают, угу. вот это разъебывает пиздецкий. Вот это самая тяжелая зависть. Потому что, ну я же делаю все то же самое. Только мне все время говорят, пошел нахуй. А этому человеку говорят, какой ты крутой. И, во-первых, ты не хочешь думать о том, что ты не такой крутой. Это же тоже еще нужно... Ну... Какого хрена? Как это выходит? Я не могу понять. А что ты не можешь понять? Ну
1: почему вот кому-то говорят, да, welcome, а тебе такие, ну, окей, мы тебе позвоним. Что значит, что тебе никогда никто не позвонит. Вот именно.
0: Я, я не знаю. И не скажешь, что там какой-то красавец или там, ну, не знаю. Вот, вот вопрос. И еще я точно завидовал, так как у меня есть подкаст «Экранизировано», mm-hmm. и мы там обсуждаем иногда режиссеров типа супер больших. И вот супер большой режиссер говорит, я пока не готов снимать новый фильм. Mm-hmm. И все такие... Ах". Готов. Давайте подождем. Он не готов. Ждем, ждем, ждем. Ведь он не готов. И все ждут. И он на какие-то, блядь, деньги живет. И он выбирает. А мне скажут, э, слушай, тут э, как у младенцев надо снять? Говно, говно. Да, можешь? И такой, Бля, сколько платят? Три тысячи рублей. И, конечно. Я, я в деле, я уже там. Букируйте.
1: Конечно. Даже если такси будет два раза дороже, я приеду. Я оплачу. Да да, 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 да. Очень много делается в надежде, действительно делается в минус или в ноль в надежде, ну это где-то учтется для портфолио. Да. О, это мое любимое. Для какое-то есть мифическое портфолио, которое Которую никто не смотрит, как будто бы никогда. Да, это я это сделал, да, это неинтересно. У индустрии да, просто что-то. так работает, как будто что Ну, типа, надо поработать, и чтоб тебя узнали. Ну, это ладно. Вот ты сказал: смотри, два тейка: ты сказал, как будто бы мы все в одной лодке. И ты сказал, я рад за того человека, но не до конца.
0: Не от всей души. Не от всей души, да. Ну, это плюс-минус. Ну, это же, ну, как это изящно? Да. То есть, вроде и рад, нет, и по плечу нет. похлопает, но, ну...
1: Так вот, насчет одной лодки. Я, во-первых, не считаю вот с определенного времени. Я как-то как будто бы понял, что жизнь — это такая тягучая река или водоем, такой весь в тумане, в котором каждый человек плывет на своей лодке. Будто очень редко бывает, что люди в одной лодке. Так или иначе, они могут сбиться в стаи, но вот эти бортики, они все равно сохраняют дистанцию. У каждого своя лодка, и в этой лодке только одно место. Может быть, ты будешь очень самопожертвен, и ты туда кого-то затащишь,
0: и вы вместе потонете. Мне кажется, нам нужно добыть джингл музыки для мудрости Мурата. По-любому. И никогда его не использовать. Никогда. Дождемся мудрости тогда уже. Вот. Так. И вот мне
1: кажется так. Я я, согласен. Уже, я уже не верю в то, что... Ну, не, я верю в то, что я очень классный и всех люблю, но что не верю в то, что меня, типа, по нас... Ну, не то, что не любят, но нужно принять жизнь, что да, да, мы одиноки. И ты, и я одиноки. И ты, и я хотим что-то от этого подкаста, что-то от нашей дружбы. Понятное дело, что не всегда все сводится к какому-то корысти, но в целом Мы всегда, когда с кем-то дружим, с кем-то сходимся, мы делаем какую-то ставку. Это, может, эмоциональная какая-то польза, ну, и так далее. Поэтому я считаю, во-первых, все мы в одной, каждой своей лодке, и нужно это принять и, наверное, смириться. А кто не может смириться, ну, смириться все равно. А второе, когда ты говоришь «рад за кого-то», это я тоже не хочу никого и не себя обманывать. Очень редко ты за кого-то прям рад, по-настоящему. Это, ну, вот я за детей могу радоваться со своих, да, там, и, я не знаю, за мать, может, могу... Ну, по-настоящему.
0: А ты не начал детям завидовать еще? Нет, ну а что? Не знаю, у меня к детям очень искренне чувство. Одно другому и вообще не, не мешает. мешает. Ну, пока не завидую, нет. Но я меня... завидую да? своему сыну, потому что он У молодой. него такой отец. Потому что он молодой. А, ну это понятно. Потому было. что у него вообще все впереди. И на самом деле я охуеваю от того, что я завидую своему сыну. Ну, типа... Не, ну ты меня превзошел в этом. Я детям пока не завидую. Но уже скоро будет поздно завидовать, потому что они уже станут еще старше, у них уже будет меньше впереди, как у всех людей, которые Ну, Слушай, у
1: меня не могу сказать, что я бы хотел бы прям все в жизни еще раз пережить. Потому что я понял, что я непорядочный человек. Ну, не в плане непорядочный, что я мошенник, и хотя кто-то может так и скажет. Но я имею в виду, у меня в жизни никогда не было порядка. Я завидую тем, кто... Это называется беспорядочный. Да, да. Беспорядочный. Допустим. (свят) Вот, э, я просто знаю, что из этих религиозных людей, которые не говорят беспорядочный, (свят) беснепорядочный, вот, ну и короче, суть в том, что я очень понял, что я еще завидую тем, у кого есть люди, у которых порядок, Вот, вот у меня только сейчас 37 лет, когда я все просрал, я такой, ну надо было вот так распоряжаться всем, что тебе дано. А есть люди, которые с юности знают, вот что нужно откладывать, что нужно вот так. И у них все время в жизни какой-то порядок. И я очень завидую людям, у которых порядок в жизни. И я почему не завидую своим детям в плане того, что у них все впереди, потому что я знаю, что умру, начну опять сначала, все повторится как стать. То есть э, от того, что я переживу опять эту жизнь, ну я такой... Я сейчас Есенин был? Нет, это был блок. Ах, блок. Это я нахуй. Нет, все должны знать, что ты нихера не понимаешь в литературе. Ну, хотя бы оставь, как я говорю, что это Блок. Тут, знаешь, сошлись два интереса, где ты лоханулся, и я очень, типа, такой, это Блок. Хочешь имя неправильно, Никита, Чтобы были равны
0: в этой Это рэпер известный, да? Не, ну, достаточно того, что я понял, что это стихи. Да, это достижение. Это уже... Да, это что-то не проза, ты прям нормально. Нет, это будет на монтаже так. Это же... И каким-нибудь этим голосом Алисы. «Блок?» «Да, это блок». И мой сначала говорит «Да, это блок».
1: И Пускус дальше просто нарисовый. ничего не видя Но ну, <смех> <смех> ну, так вот. Завидую тебе,
0: что ты блок. И поэтому
1: я не завидую, кстати, сильно молодым. Да нет, конечно. Не, я бы хотел бы оказаться там с нынешним опытом. Конечно, возможно,
0: Конечно. Ну, и так далее.
1: <смех> поэтому я к тому, что вот прям порадоваться за кого-то по настоящему не получается. Когда у тебя все плохо, когда у тебя куча проблем, так мы устроены, люди не стесняются этого, нам сложно радоваться за кого-то. Дню не хватает ресурса. А когда у тебя все офигенно, ты такой: я за всех рад. Они все? Молодцы. Молодцы. Да.
0: Ну, это, мне кажется, в корне неверный подход. А, к мысли или в практике? В практике. Ну, продолжай. Нельзя не радоваться за людей. Потому что мне кажется, что... Точнее, даже так. Я вот сейчас ты говорил. Я сейчас подумал, что, наверное, я перестану завидовать своему сыну. Какой ужас. Оставлю его в покое. Перестану. Знаешь, он такой идет по квартире. Я такой просто из-за угла на него смотрю. Так ножки ему делаешь. Мы завидуем и не радуемся за других, когда мы ебем себя, в общем-то. Uh-huh. Потому что здесь не вопрос в том, хорошо все или плохо все. Здесь вопрос в том, что ты совершаешь какую-то продолжительную череду не тех поступков, которые ведут тебя не туда. И ты это знаешь, на самом деле, чаще всего. Мы начинаем сравнивать. И мы начинаем думать, а вот он перескочил вот это вот все, вот мне сложно дается, а ему легко дается. Это на самом деле не про альтруизм, это про эгоизм. И ты тратишь свою энергию, а ты ее тратишь, на то, чтобы злиться. Потому что есть, мне кажется, два здоровых состояния. Правда порадоваться и отпустить это. Это не надо ходить, потом праздник неделю устраивать, нажраться от радости за другого человека. Просто спокойно отметить, что он молодец и что здорово, что у него получилось. Особенно, если этот человек тебе относительно близок, приятен и все такое. Либо просто на это реагировать, как на события, которое тебя не касается. Ну, то есть тебе сказали, такой, ок, все. Потому что во все остальное деструктивно, и оно тебя же и начинает разматывать. Uh-huh. И мне кажется, что... Идеально вот эти два состояния. Ну, опять, видишь, ты получаешься такой хороший. Нет, это не в этом дело. Но я шучу. Хотя а, я н- получаюсь хороший. Но
1: это да, это не с этим связано. Я к чему? Я на самом деле не сказал, что я не хочу радоваться или я это выбираю как типа стиль жизни не радоваться за кого-то. Я говорил о том, что реально сложно радоваться, когда у тебя куча проблем, ты такой, блин, чуваки, опять вы со своими радостями и со своими успехами. Но это так работает, это зависть так вырабатывается. И я не говорю, что не надо радоваться. Да надо радоваться. Это надо... Ну, не то, что прям нету людей, за которых я не радуюсь. У меня есть люди, я... Мне легко радоваться, я тебе скажу, вот я честно скажу. у меня За тех, эти...
0: чьи достижения ниже твоих.
1: Нет. Mm-mm. Мне легко радоваться почему-то. Вот если у человека были проблемы, вот у меня друг или брат или еще кто-то, у которого долго я знаю, что были проблемы, и
0: он там вдруг квартиру
1: купил. И я такой, блин, офигенно. Я за него рад, потому что я за него переживал. То есть и... я ему ее продал. Нет, к сожалению. Нет. Он
0: наконец-то ее, сука, купил.
1: Или там я вижу, у меня есть там брат, которого там бизнес начинает, и какие-то получаются вещи, я прям радуюсь. Ну, есть, есть люди, за которых я могу радоваться. Я этот вот тоже понял давно. Вот есть за которых и сильно меня за... Ну, есть такой немножечко... Но это не такая сильная зависть или переживание, но вот тут радость больше. И у меня есть люди, то есть ряд людей, за которых я прям могу радоваться. Это вот, например, кстати, моя младшая сестра. Я всегда почему-то за нее жестко радуюсь, всегда. Ну или там старше у меня две сестры. Ну старшая, она просто успешно ну, достаточно долгий период. И поэтому, кстати, к успешным людям, у которых типа хорошо всегда, близким, у меня атрофируется. это такой, ну человеку и так все хорошо, как бы ну я же не могу каждый раз радоваться, когда у нее что-то там опять. Вот, и это не в зависти дело, просто атрофируется. А вот там вот младшая сестра, тоже, я считаю, успешной, но она только на восходе своей там какой-то карьеры, и я всегда за нее радуюсь. То есть есть люди, за которых я радуюсь. Я просто говорю о том, что по-настоящему радоваться это сложно. Вот сказать, что за какого-то чувака, с которым я где-то учился, и теперь у него все офигенно, я рад, да плевать, на что он стерелся. Вот ты сейчас сказал, например, я так, да плевать, что он там снял. Мне вообще не интересно это. Я не должен за него радоваться, мне плевать в целом.
0: Ну, плевать или расстраиваться?
1: А это сейчас другое. До этого мы дойдем. И ты дальше сказал, что ты рас и завидуешь, типа, у них легко получается, вот ты прям сказал эту фразу, а у меня нет. И вот я как раз-таки когда переживаю, завидую или еще чего-то, я никогда не думаю, что у кого-то что-то легко получается. Я знаю, что они трудятся, и трудятся возможно больше, чем я. Да наплевать. ( takieabilirly) Тут тут расстраивает то, что у них получилось. Потому что я знаю, можно очень много трудиться. Я думаю, ты в своей жизни тоже много трудился. Да ты что? Да, и я трудился, но у нас это не получилось пока
0: что. А мы можем уже на себе крест ставить, как думаешь?
1: Да нет, конечно, крест на себе ставить нельзя. Скажем так, пока нас не ударила деменция, то есть мы в здравом рассудке, да нет, что, кресто, А в каком смысле, что, если финансовые успехи? Или? Я не знаю. Да нет, рано, крест. Но мы
0: молодые достаточно люди. Мы мужики. Во-первых. Позволительно ли мужику завидовать? Для мужика энциклопедичного из, из учебника. Mm-hmm. Мужик, Иван, завидует мужику Дмитрию в том, что у мужика Дмитрия более красивая баба, к примеру. Mm-hmm. Ну, понятно, это я так Шутки ради, невероятный юмор, и вот это все, но... Искрометный. Искрометный, опять же, незавидуемый юмору. Но вот как... Думаю, таких немного. Качество мужское, зависть. Это вообще имеет гендерную какую-то привязку? How do you think? How I think? Ну,
1: слушай, я... Ну, культурно... Культурно мы привыкли, что, да, мужчина должен молчать. Больше молчать, быть загадочным. Меньше говорить. Ну ты же что ты столько болтаешь.
0: Но двигает им что? Кем? Мужчины? мужиком Какой ситуация, когда он завидует? Вот может ли мужика зависть сделать лучше по итогу? Вот он позавидовал, и как начал сам еще сильнее делать что-то, Угу.
1: Ну, слушай, помнишь, мы обсуждали кризис, и мы говорили, что он не убивают, делать сильнее вот это. И мы пришли к выводу, что по-разному. Вот кого-то убивает кризис, кого-то не убивает, делать сильнее. Я думаю, зависть бывает, да, вот человек может из зависти достичь невероятных высот, из желания отомстить, из желания показать, что я лучше, из желания, ну, какой-то... Ну, отомстить они имеют, что он там потом, не знаю, какой-нибудь злодей из Спайдермена начнет всех убивать, а я имею в виду, отомстить, отыграться, вот я тоже крутой, типа. Вот из такой, да, эта мотивация может быть очень жесткая, которая прям сильно человека будет э,
0: пушить. Но это не всегда так работает. она как будто хреновая мотивация это. А,
1: ну, если человек прям... Я вполне допускаю, что когда он достигнет цели, он чуть-чуть вот, получит такой. Ну, не, не ради этого все это надо было делать. Там, знаешь, так, вот такое светлое, что-то можно верить.
0: Ты упомянул Обломовщину? Угу. Обломова? Ты читал его? Да. Когда? Ой в школе. Uh-huh. Я не читал его в школе, не uh-huh. прочитал его неделю назад. Ничего себе, как я попал. Вот. Я уже говорил, кажется, это одна из лучших книг, которые я читал, но ну, минимум за год последний, uh-huh. а так, ну, одна из, наверное, знаковых книг вообще. Типа твоей жизни? В моей жизни. Знаешь, да, вот это вот, когда ты узнаешь новое слово, какое-нибудь новое явление, ты видишь, yeah. потому что оно везде. О, это моя
1: жизнь. Отвечаю, я вот очень часто у меня такое в жизни.
0: Сейчас получается очень много, как будто бы всего вокруг Обломова крутится, Обломовщины и всего-всего-всего-всего, связанного с этой книжкой. И ты сейчас... У тебя. У меня в голове, да, mm-hmm. и как будто бы... И ты сейчас об, этом, об этой книжке тоже вспомнил, и про то, что ничего не делать, обломовщина, вот это все. А так как я прочитал совсем-совсем недавно, там же какая история, там Обломов, по его, по крайней мере, утверждению, и вся у него жизнь сложилась так, что он отказался от зависти. От соперничества. Ну, соперничество равно зависть, примерно. Ну, как-то, это тождественно, по крайней мере. А Штольц тоже действовал не из зависти. Он действовал в отношении Обломова бескорыстно, потому что он его пытался все время вытащить. Но а в отношении своей жизни, ну, как, по крайней мере, как это у Гончарова написано, он двигался так, как он считал правильным. Он двигался с пониманием, что нужно всегда продолжать движение вперед. Uh-huh. В этом жизнь. И в этой книге действующие лица, конечно же, есть еще и Ольга, в которую влюбляется Обломов, а потом на которой женится Штольц. Действующие лица основные, между которыми вообще все происходит, это мужики. И весь движ, который может быть в их жизни, он может быть только в жизни мужиков. Потому что там прямым текстом говорится, что женщина может полюбить один раз. Дальше это уже все не то. Это уже позор. Это уже стыд, срам. И как это возможно? Класс. Женщина не может одна куда-то пойти. Но это мы когда-нибудь обсудим, что могут женщины, выясним, что ничего, все нормально, и пусть сидят на кухне дома. Но вот здесь это именно история про то, что все вокруг мужиков, которые вот в этой книжке, они немножко не такие, как как бы принято. То есть у одного нет стимулов, он отказывается от соперничеств любых, другой живет свою жизнь так, как только он считает правильным. Это просто очень интересно, Вот с точки зрения зависти, потому что вот наш выпуск про зависть, вот книжка, в которой зависть как бы вычеркнута, более того, там, когда Штольц рассказал Обломову, что он женился на Ольге, Обломов это уже не знал, и он когда узнает, он радуется, и он, по-моему, чуть ли не плачет от радости за то, что с ними произошло, ну вот каково, насколько это в тему? ну, мне кажется, очень в тему. Это, наверное, здесь я не прошу что-то сказать, в смысле, что ты об этом думаешь, просто очень интересно, что вот как все складывается про одну и ту же тему. И вот даже выпуск сегодня.
1: Да, ну, слушай, интересно то, что ты говоришь, вот э, он отказался от зависти, И, по сути, мотивация пропала из жизни. Здесь нужно понять, что когда мы говорим зависть, ревность, ну, ну, у нас, у у людей есть много понятий, которыми мы пытаемся охватить какой-то очень широкий спектр эмоций и мотиваций. То есть зависть — это не просто вот «завидует», там зависть. Нет, там же вообще в этой зависти кроется много чего. Это и соперничество, это желание обладать. Это то, о чем, кстати, Рене Жерар писал достаточно много. Желание обладать. И вот человек как будто бы вот этим всем движем. Вот этот успех, которого человек зачастую достигает, или он там хочет там достичь и так далее, это же все, ну, такое топливо. И действительно, если человек откажется от зависти, вот как ты говоришь, да, вот обломов, он впадает в какое-то смирение такое. Ну, это некоторый от, отказ от желания обладать. И вот когда у тебя желание не обладать нет, ну конечно, мотивация сильно щик
0: уходит. Вот ты сказал отказывается от желания обладать, смирение. А что религия говорит по поводу... Зависти. И по поводу того, что будет, если ты не завидуешь. Ну, это как раз-таки достаточно такая, знаешь,
1: святоотеческая монашеская практика, когда ты смиряешься, и ты принимаешь вот все, что в твоей жизни есть, ты принимаешь таким, как оно есть. Типа вот как ты получил, так оно и есть Если что-то ты делаешь, вот ты, допустим Успешный бизнесмен И если это ты делаешь, то ты должен Не потому что завидуешь или желаешь денег А потому что ты честный, хороший и делаешь свою работу правильно Я долго в это верил Но сейчас не могу сказать, что я в это верю Мне кажется, это просто красивая присказка я не верю в успешного бизнесмена, который не завидует, не желает обладать, не устремляется к каким-то таким вещам. И здесь мы вплотную, знаешь, к чему подходим? Я в самом начале хотел спросить это, но ну, вот, видишь, подошли сейчас. А ты вот можешь поделить зависть на деструктивную, конструктивную, белую, зеленую, черную и так далее? Или она вот, знаешь, некоторые говорят зависть, вот верующие говорят, зависть она и есть зависть. Это всегда плохо, это всегда грех.
0: Я могу на конструктивную, деструктивную сложную, вот прям сложно, неожиданно. Но я могу сказать, что какая-то зависть дается таким, знаешь, тебе куском. Просто типа, все, я завидую. И все, и дальше это как, ну... Тяжело ложится на тебя. Ну, оно тяжело ложится, лежит и бесит. А бывает, когда зависть есть, но ты можешь ее распаковать, посмотреть, что там внутри, и даже разобраться, и даже понять, что завидовать не нужно в этой ситуации. Да. Конечно же, я больше люблю второй тип зависти, но к человеку, который снял сериал, у меня первый тип зависти. Но мне кажется, что первый тип зависти, он получается тогда, когда мы меньше знаем про другого человека, которому завидуем. А ты считаешь, тебя это
1: делает менее мужественным, что ты вот завидуешь? Вот просто мне, вот ты спросил же, типа, по-мужски, мне иногда кажется, что зависть нас делает некрасивыми. Абсолютно. Ну, типа, блин, ты так жалок, чувак. Ну, то есть, когда, бывает, ты не можешь сдержаться, и вы вот начинаешь выражать эту зависть. Чаще всего это истеричность какая-то, вот это все, и ты такой... Блин, как же я жало.
0: Да какого хрена у него есть? Всё, у меня ничего.
1: Ну, это такой самый яркий пример. Ну, просто ты можешь начать себя вести, типа, некрасиво. Я не знаю, как это объяснить, но начинает выражаться все в такой какой-то... И вот в этом смысле, ну, не только мужчине, но и человеку зависть не идет, она его уродит, его образ, она делает его слабым, она его выставляет таким, ну, ну она тебя больше, так скажем, если вот ты себя чувствуешь чмом, то когда ты начинаешь завидовать и проявлять это, ты еще больше чмо в глазах Сто процентов. А когда ты такой независимый, такой, ну, снял и снял, самодостаточный то ты
0: такой, ну, чувак, крутой. Это я согласен, сто процентов. Вопрос, насколько от души это идет. Если ты в душе понимаешь, что... Ну,
1: снял и снял. А что такое от души? Во-вообще, искренне. Это... А ты не сможешь объяснить, что такое от души. И ты не сможешь объяснить, что это искренне. Это какие-то... Кому объяснить? не похуй, нет. Ни себе ты не сможешь, ни людям. Нету никакого от души искренне. Ты тоже должен работать здесь, сейчас, с эмоциями, которые у тебя возникают.
0: Да не стучи ты по столу, да, ты пардон, подкастер.
1: Э, да, с эмоциями, которые у тебя возникают здесь, сейчас, ты должен бороться здесь, сейчас. И все, ты должен их правильно обработать, Но. ты должен не потерять лицо, ты должен там, ну и так далее. Ты путаешь, подожди. Одно, да дело,
0: дело, одно дело, я сижу дома, узнаю какую-то новость. Угу. Я один. У меня есть варианты написать пост в запрещенном в свободной стране в Фейсбуке в или в Инстаграме и сказать, вы видали, блядь, эту шлюху? А? Угу. Блядь. Причем про меня, да? Да. Причем все, точка. Вот, все такие, видали недавно, да, все нормально. Это как бы одна история. Ты можешь наедине с собой более честно реагировать на то, что с тобой происходит. Наедине с собой ты должен максимально честно реагировать. То, что мы говорим о том, что человек выглядит некрасиво, ведет себя неадекватно и неподобающе, когда он завидует, когда он этому поддается, мы говорим о публичности мы говорим, что его кто-то видит в этот момент, и он там кричит, видали эту шлюху. Если он покричал дома, разобрался вдруг и понял, что это все не совсем так, как он это сначала воспринял, и потом он вышел и публично сказал, чуваки, ну да, ну кайф, ну вот у него получилось, все здорово, никакой он не шлюху. Вот
1: отличная модель.
0: Это отличная модель. Вопрос в том, что когда ты наедине с собой это все обсуждаешь, это и есть твоя искренность. И именно наедине с собой ты принимаешь решение, как ты к этому относишься. Ты можешь отдавать себе отчет в том, какое решение ты принял. Ты можешь не отдавать себе отчет. Но это и есть искренность, я об этом говорю. Ты можешь не от души ты можешь от души не радоваться за человека
1: тоже да я по я про первое говорил что типа на людях не надо терять лицо условно говоря вот но про искренность я понял да я сейчас понял о чем ты говоришь то есть как ты внутри себя это обрабатываешь? конечно но с этим надо работать Абсолютно. с этим надо работать здесь нельзя дать
0: этой зависти себя съесть. По, похоронить съесть и так далее но это про осознанность это про то как ты действительно умеешь считывать свои эмоции и свои, то как ты но это не
1: всегда получается И не у всех получится. Это тренировка. Но у тебя может быть объективно, вот допустим, смотри, объективно у тебя может получиться в жизни так, ну таким ты уродился, что у тебя ничего не получится. Ну, я, я не знаю, как еще Я более. сейчас не только про тебя говорю, да? Ну да, и поэтому в такой ситуации очень тяжело будет с завистью бороться. Нужно как будто бы нам всем себе сказать. Не будем врать. Вот это, я никогда не завидую, я не завидую. Не нужно. Все мы завидуем. Все мы переживаем чужой успех как свою неудачу. Все мы всегда отсылаемся кому-то. Просто нужно, мне кажется, в этой ситуации, как будто нужно научиться быть самодостаточным. Тогда вот зависти будет поменьше. Тогда ты сможешь ее в моменте купировать. Вот если говорить о себе, я же прекрасный и мудрый. Вот говоря о зависти, у меня, ну, по ощущениям, я, может, ошибаюсь, у меня не бывает затяжной зависти. Вот что я такой, блин, вот все там надо, вот, ну, понял, да? У меня бывает очень часто зависть в моменте. Вот я говорю, вот, приехал на съемку, приехал, там, Нурлан Сабуров, и я такой,
0: блин, как же он круто живет. Какое у него имя красивое. Не, он
1: классный тип, да, ты сможешь, он высокий, сложен хорошо, чувство юмора, он притягательный, он еще богатый, и ты такой, блин, классно. И вот если я с этим чувством буду жить еще там месяц, и такой, блин, блин, и, ну ты понял, это уже деструкция, а если вот, ну, меня в некотором смысле это даже мотивирует, я бы тоже хотел, ну, понятно, я уже не буду Нурланом Сабуровым в такой, да, форме. Но в целом меня мотивирует но ну, тоже что-то. Хочу, вот хочу тоже вот так жить. То есть у меня зависть, она в моменте чаще всего. Я не припомню, чтобы я в последнее время как-то, чтобы Прям безостановочно кому-то ужасно завидовал. В моменте бывает. И в моменте этом купируешь. Я стараюсь думать о том, что, ну, я тоже классный, у меня тоже вот это, вот это, вот это. А у меня вот то-то-то-то-то. У меня прекрасное детство, у меня классные родители. Кстати, у многих этих людей не все так действительно классно, как у меня, например, в семье. Блин, да, это, это все
0: очень здорово, блин, классно.
1: Поебать Да, абсолютно. Ну, в конце, да, в итоге...
0: Это как детей из Африки несчастных ну, вспоминать. Ну,
1: ну, нет, но это, кстати, я считаю, плохой ход. Прям совсем так не надо, нужно как-то фокусироваться как будто на себе. Но мне проще, понимаешь, мне проще бороться, я объясню, потому что я в целом действительно классный
0: тип. Сейчас такая пауза. Да классный, я согласен, да, и не то, чтобы в целом как ты такой типа, ну, давайте отбросим все прочее. И, ну, я вообще, наверное, классный. Нет, ты классный тип, могу признать. И что? Как тебе это поможет?
1: Мне это помогает. Я, ну, мне помогает некоторая самодостаточность. Я самодостаточный в целом.
0: Ну, это большой, мой, большие мои тебе типа, поздравления. Мне Завидую.
1: помогает. Мне помогает. Ну, я, кстати, это достиг благодаря религии. Так. Религия, она очень сильно... У нас
0: будет, обязательно будет, будет выпуск по религии. Такой да. вы охуеете просто. Да. Мы там все ебанемся. Да. Я да. даже не знаю, как там нужно будет материться. Наверное, потом отдельно материться и уже на монтаже вставим, да?
1: Да, там надо, надо, надо уметь. Получилось так, что в этом выпуске, наверное, мы просто говорим о том, как мы действительно... Я бы хотел бы э, слушателям просто дать понять, что не бойтесь себя. Если вы действительно завидуете, не врите себе. Не бойтесь себя, бойтесь меня, блядь. Не врите себе, скажите, что вы завидуете. Это не надо так стигматизировать. Это это не просто вот зависть, еще раз говорю, это очень многосоставная вещь. Сюда приплетается и ревность. Это же очень близкие вещи, ревность. Что такое ревность? Это зависть мужику, который обладает твоей жизнью. Ну, не обязательно мужику, но ты понял. Это тоже зависть. Все это нормально. Это то, что в нас есть. Другое. Не надо этого стесняться. Не надо это прятать внутри себя. Вы должны иногда говорить наедине с собой. «Завидуй, да». И даже людям, я спокойно готов признаться, я завидую, конечно, многим людям. Мы
0: еще одну вещь забыли. Да. Как будто бы оборотную сторону зависти. Историю, когда ты скрываешь свое положение. Знаешь? Может да. быть, у тебя этого нет, может быть, есть, было, А, вот было. это типа
1: скромность. Как Киану Ривз, который кушает с бомжами бутерброды.
0: Киану Ривс, мне кажется, все же, объективно говоря, сумасшедший да. человек. Обожаю его. И переоцененный актер. Но актер, Знаешь, он что? переоцененный правда но мужик как будто бы классный. Но, как будто, но блин, ну, его в целом так поебало в жизни, что да, верно, да. я бы тоже мог быть с бомжами Если ты о фильме ничего. Джон Уик, это не
1: документалка. Н- нет?
0: нет. Блять, у меня искренне получилось удивиться.
1: Да, было смешно, если ты думал, что это фильм его его жизни.
0: Да, было бы смешно. Ну что? Да, продолжаем. Есть еще шутки какие-то? Ой, у меня много. Готовление.
1: Как, если что, пишите в комментариях <смех> какие, какие офигенные шутки? <смех> шутки у
0: нас или не офигенные. Нет, про то, что. Насколько стоило вот это пальто? Ой, да, я не помню, недорого. А оно стоило да Но ты такой типа, ну, наверное, я не буду вызывать зависть у этих людей, зачем они все расстроятся. О, многофакторная история. Маленький случай из киножизни, к которой я имею отношение как слушатель этих историй. Да, Денис, между прочим, режиссер по образованию. <свят> Есть э, профессия, как ты знаешь в кино, называется location менеджер. И мне рассказывали, а location менеджеры они воруют. Типа всегда. Пусть на меня не обидятся те, кто не воруют и радуются, что они не попалились. Ты имеешь десеттинги? Деньги. А, деньги.
1: А, окей. <свят> Там все. Я-то, я-то такой воруют идеи. Ну ладно, да, оказывается, блять, все проще. На
0: поебать абсолютно. И они все выглядят небритыми, в кожаных куртках задрюченных, короче, ходят еле-еле, ездят на, там, на автобусе. Лично. На, телефон у них Xiaomi и вот это вот все. Причем кнопочный. Ш- шестилетней давности, да. Была история про чувака, которого, по-моему, поймали на воровстве, и он пропал, его стали искать, искали-искали, и в какой, где-то нашли людей, которые его знают, и говорят, нам вот нужен вот этот вот, положим, и Иван, он, он типа вот такой-то, такой-то. А, это тот, который Феррари купил недавно? Серьезно? да, видимо. Серьезно. А ездит на условном там Приусе такой. Ну, Приус тоже недешевая машина. Расскажи, это в Грузии, где каждый третий Приус. Серьезно? Там много Приус? Очень, это самое популярное. О, прикол. Ну, я к тому просто, что есть же еще такая история И в золотом теленке Ну и куча еще где Да. Вот это тоже тема И если честно, я этой теме тоже подвержен иногда Ты воруешь? Нет, я про зависть. А-а-а. Про воровство будем тогда отдельно записывать. То есть, в смысле, завидуешь ворующим? Нет, что я иногда тоже меня... Спро... Я заметил, что какие-то вещи, которые я когда-то покупал, я старался какое-то время долгое в каких-то вещ... местах не О, показывать. нет,
1: я люблю флексить. Нет, я сразу, я такой, я купил это за 113 тысяч рублей 115 копеек. Вот так вот. 115, 15 у Это многофакторная вещь, я это понял. Некоторые люди скрывают это, типа. Потому что они говорят, счастье любит тишину. Они боятся, что кто-то сглазит. Реально. Некоторые люди делают это просто такой образ показной, типа, мол, я, да, все знают, что я гипербогатый, но я такой, ну, я купил джинсы за 100 рублей. Это тоже некоторый флекс такой. Конечно, конечно. Это определенно флекс, и такой флекс себе может позволить только очень богатый человек. Это фишка. Понимаешь, да? Это не баг, это фича. Понятное дело, что когда Нурлан вчера был в кедах Венс, очень обычных вансах, у меня были покруче мои Венсы. Ну, явно, другая модель, то есть подороже. Но вот, типа, чувак такой может себе позволить. Столько про Нурлана но Ну, просто как яркий пример. Вчера просто Руки на стол Мурат. Да. Вот. И человек может себе позволить. То есть богатый очень человек, когда все знают, что ты очень богат, ты можешь себе позволить ходить в потрепанных джинсах, в рваной футболке. И все таки ну, это Это вот он такой простой. И третий вариант. Действительно, люди бывают просто очень скромные стеснительные. — Это не в расчет. — Ну, это реже. Это сильно реже. И причем, кстати, 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 вот эта скромность и стеснительность, она не обязательно добродетельная. Это просто, возможно, какие-то комплексы, какие-то внутренние переживания. Человек не умеет флексить. Такое тоже может быть.
0: Ну, в общем... Мне почему-то еще вспомнилось под конец про Леха Щербакова. О,
1: который сейчас на каждом билборде. Который или...
0: сейчас на каждом билборде. Это так тоже странно. Он... А,
1: так мы его любили, как простого русского парня. При плане. этом
0: он абсолютно искренне всегда говорил: Я люблю бабки, я хочу. Я бабка. Жопашник, он говорил. Я готов за бабки. Да. Свяжитесь со мной, кто там готов со мной связаться? пятерочка, шестерочка, семерочка и все что угодно. И вроде как все это логично, что он сейчас на каждом билборде, при этом вроде как он такой был вроде свой, такой, знаешь, из метро вышел, такой нормальный, грубый, еще и служил мужик, значит. Все равно ты на это смотришь и думаешь, блядь. Да, меня немного почему-то тоже
1: коробит э, от Лехина. Вот когда я ну, Нурлан или еще кого-то из них там вижу на таких билбордах, я думаю, ну, нормально. А я нет, на ну, такие билборды. Нет, вот Нурлан вчера видел на билборде. Ну, реально видел, ВК он рекламировал. Не ага. к столу, будет, скажем а, Вот а, у ну, Леха у меня каждый раз тоже коробит Такой, блин, это как с Шнуром, помнишь, случилось? Это, ну, Шнур же, типа, был всегда такой типа Тип, всю свою аудиторию Наработал на том, что Проповедовал всякую блевотню Вот, быть, быть блевотным, это круто Ну, я очень грубо, не обижайтесь Любители, любители Ленинграда, я сам с удовольствием И, слушал Сергей тоже не обижайте, пожалуйста Да, Сергей, пошел ты в жопу <гас> Вот, а, Сергей, еще раз в жопу иди Мурат. А, нельзя так? Не знаю. Вот а... какой Сергей ты не сказал. Да, я просто Любой. Нрав... и Нет. все Сергеи, которые нас слушают, да сам пошел в жопу козел. Вот. Ну, я к тому, что сам вел группу Ленинград, очень много слушал по молодости, по юности. И он нам проповедовал, что вот мы такие вот чуваки, мы должны. А потом он просто взял и стал тем, кем стал.
0: Есть такой подкаст, нерегулярная рубрика рекламы подкастов mm-hmm. э, в подкасте. Называется «Холод». Кажется, mm-hmm. он выпилен из всех э, возможных из подкаст-платформ, но неважно, он есть. И там есть выпуск про Ленинград, про Шнурову. Он очень интересный. Я его слушал, и когда я слушал, что Ленинград писал, Шнуров писал музыку для документальных фильмов про Чевака Вагнера, О-о-о-о-о. я такой, блядь, какой пиздец из Ашквар. И там какие-то разговоры с бывшими, а их очень много сейчас, бывших музыкантов, которые по 20 или там под поскольку то лет работали в Ленинграде, он всех выпиздил, и все знают, что он был с Матильдой, сейчас он с молодой девочкой, кто у него поет, что как. А Матильду бросил, да? Да, давно, он женился уже. Mm. Они ребенка родили, по-моему, даже. А, я вот настолько не слежу за ним. Ну. Суть в том, что там очень классно сделали вывод, не знаю уж, как бы, из любви к Шнурову или что, но вывод был такой, что Шнуров на самом деле всегда хуй клал на все. И вот его кладение хуя, оно когда-то... Всем очень нравилось, типа как классно он положил. А вот потом, мы... когда перешло это на них, они такие: из чего это он на нас кладет? А он просто кладет на всех. Ну, кстати, интересно. И, да. и, и там тема такая была продвинута, что ему, в общем, поебать. Ему для Чевака Вагнера документалку сочинить музыку похую, для Бумера, который идеологически вообще люди, которые вы делали другие, похую. Пойти на, на Первый канал — заебись. Не пойти на Первый канал — тоже пиздато. В депутаты. В депутаты, куда угодно. Ему он как будто бы просто везде смотрит, что ему интересно. И потом перестает этим заниматься. Mm. Ну, тоже философия, но я понял, да. Интересная, интересная мысль, да. И вот, кстати, ему я почему-то не завидую, хотя можно было бы...
1: Вот есть, слушай, вот есть люди, которым действительно я не завидую. Ну, слушай, вот интересно, опять-таки, Нурлан не первый, которого я увидел. Я же снимал разных ребят, и почему-то вот именно он у меня вызвал такой вот, блин, типа, какой классный, не знаю, это тоже... Какая-то рандомная вещь, то есть не всегда поймешь, где у тебя это вылезет. Я же видел дофига типов разных, и не было никогда такого, что вот я хочу вот так.
0: Ну и что уж тут говорить, я думаю, что все, кто работали в стендапе на ТНТ, у них у всех все нормально с деньгами, тачками, квартирами и, в общем, жизнью. Вряд ли кто-то из них живет на три копейки и перебивается Ну, с хлеба на воду.
1: Ну и к тому, что нет такого отношения ко всем. И не надо, кстати, вот тоже есть проблема, что часто, когда... Люди любят, говорят, да ты просто завидуешь. Вот когда ты кого-нибудь критикуешь, тебе часто, да ты просто завидуешь. Не надо, ребят, не надо думать, что единственная мотивация в жизни не любви кому-то или критики кого-то, что это зависть. Это может быть просто обостренное чувство справедливости в той или иной ситуации.
0: Ну или человек может быть мудак.
1: Ну да, да, то есть это я вообще не люблю. Я вот часто это вот у нас, я не знаю, как... В твоей жизни это было, но в моей жизни просто постоянно слышишь, да ты просто завидуешь. Ну, не мне лично, а, в принципе, и мне, и другим, да ты просто завидуешь. Да не зависть это дело, да просто меня может раздражать поведение человека. Да может мужик завидовать, может. Мужик такой же человек, Как как как, как и женщина. Мы тоже люди, мы тоже можем завидовать, мы тоже можем сплетничать. Я вообще думаю, мужики сплетничают не, не хилее женщин, потому что ну, явно, на самом
0: деле, тот еще сплетник. Видал, какие кеды, блядь, он Нурлана были? Он чего не зарабатывает теперь, блядь? Только на Венса да. натянул себе, блядь, деньги.
1: Да, да. Можем, можем. Надо себе дозированно давать все эмоции вот эти вот. Но нужно... Как, знаешь, апостол Павел говорил. Он говорил, все, мне позволено но ничего не должно обладать мною. То есть ты можешь завидовать, У-у-у. но это чувство не должно тобой обладать. Ничто не должно обладать тобою. Ни ревных, ни зависть. Ничего страшного, если где-то подзавидовал. Ничего страшного, где-то поревновал. Но нужно пытаться контролировать и не отпускать эти чувства. Далекий поход.
0: Слыхали, что Мурат сказал? Да. Хорошего дня. Вот так вот, да.